0: Bonito, Saulo Pereira Guimarães A dona Isabel é muito boa para mim, não é esnobe, sempre pagou certinho. E sua filha também é um doce. Foi ela, a filha, que me pediu para receber lá em casa uma amiga sua. A dona era socióloga, vinha dos Estados Unidos e queria passar alguns dias numa favela. A gente que mora no morro acha isso meio engraçado, mas não ia comprar briga à toa com a filha da patroa por isso. Tudo bem, disse. Na sexta-feira, Dona Isabel me apresentou à moça no fim do expediente. Luísa, essa é a Rosa. Diferente, estrangeira com o nome de Rosa. Mas sorri e fiquei quieta. Dona Rosa era alta, magra e mais clarinha que eu. Diga hi, Luísa, a patroa mandou. Eu disse hi, mas o que ela respondeu, eu não entendi. Pronto, viraram amigas, falou Dona Isabel. Ela queria pedir um Uber para me levar. Fiquei meio sem graça de dizer, mas eu não queria. Só se convenceu quando a Dona Rosa falou que não precisava. O carro ia atrapalhar a sua pesquisa, a patroa me disse. Achei engraçado, mas foi melhor assim. O 105 veio. Fomos em pé até a voluntários. Mudas, as duas. Tive vergonha de fazê-la caminhar pela rua da Matriz inteira até o pé do morro. Mas não tinha jeito. Subimos. Como Dona Rosa era um pouco acabucada, ninguém reparou na sua chegada. Ela também não estranhou os meninos na entrada, nem o tamanho da sala lá de casa. Sorri aliviada. E para explicar onde ela ia ficar, fiz sinal de dormir com as mãos e apontei na direção do quarto. Ela riu de volta, graças a Deus me entendeu. Fui com ela até lá, separei algumas roupas para eu usar e a deixei à vontade. O jeito era dormir no sofá. A filha da Dona Isabel me mandou um áudio. Luísa, olha só, eu vou precisar de mais uma ajuda. Fiquei assustada na hora. Você viu que agora mandaram fechar tudo por causa do coronavírus? Ainda não tinha visto. Rosa, não vai conseguir trabalhar assim. Ela suspirou do outro lado da linha. Eu vou explicar a situação a ela e dar um jeito de resgatá-la. Mas você pode abrigá-la por enquanto? Tudo bem, eu disse. A palavra naquela noite foi bonita. O inimigo só Maria quem tinha pouca fé, profetizou a pastora. O poder da oração cura, até o que os médicos julgam impossível. Depois do último hino, cumprimentei as irmãs e fui para casa. Eu não chamei Dona Rosa para ir ao culto. Quando cheguei, ela me olhou muito assustada. A conversa com a filha da Dona Isabel, pensei. Fui tomar banho. Eu me troquei e liguei a TV da sala para enrolar o cabelo. A repórter do Jornal da Noite estava pálida. A ordem era que fossem fechadas todas as escolas, bancos, asilos. Ninguém deveria sair de casa. Cobri os bobs com um lenço e fui dar boa noite à Dona Rosa antes de deitar. Trançados, seus cachos não eram assim tão bonitos. Ficava com cara de Maria Mijona. Good night, disse sério. Eu acenei com a mão e fechei a porta. Não gostei do jeito que ela me olhou quando eu voltei do culto. Eu e ela, muito diferentes. Fiquei achando que aquela história não ia dar certo. Às vezes a gente é de um jeito, tem um costume. O outro não gosta e a coisa desanda. Ainda mais estrangeiro. E se estivesse com a doença e não soubesse? Fiquei preocupada com isso por um tempo. Depois, lembrei da pastora. O medo virou pena. E, enfim, dormi. O dia amanheceu nublado. Passei café, tinha comprado mozzarela e pão de forma para o queijo quente. Escolhi a canequinha mais arrumada e fui até o quarto. Ela estava sentada na cama, de pijama ainda, com um fone sem fio e os olhos fechados. Esperei um pouco. Vai que estivesse rezando. Ficou alguns segundos assim e quando me olhou parecia serena. Meditation? Falou. Meditação? Perguntei. Yes, respondeu tranquilo. Deixei tudo na mesinha para não incomodar e fui para a cozinha. Dona Isabel tinha me dado dinheiro a mais para fazer uma feijoada quando Dona Rosa estivesse comigo. É típico Ela vai gostar, concordei. Deixei os salgados de molho de um dia para o outro, pus os grãos no fogo e fui cortar a couve. Dona Rosa apareceu na porta. Cut? Falou. Quer cortar? Perguntei. Yes. Eu ensinei. Picou direitinho, nem parecia gringa. A panela pitou, baixei o fogo. Quarenta minutos depois o caldo já estava bom, grosso. Dona Rosa me ajudou a colocar na mesa os forros, os pratos de vidro transparente e os talheres. Sorrimos quando tudo estava pronto, e ela até fechou os olhos ao me ver começar a orar. Terminei e comemos. Good? Perguntei. Delicious! Fiquei feliz que tivessem gostado. Achei Dona Rosa muito agente. Eu contei que ela estava de turbante? Estava assim desde a hora da meditação. Era um pano vermelho que dava voltas, lindo. Sem assunto, no fim do almoço, falei bonito, apontando o enfeite. Oh, bonito? Perguntou com sotaque. Yes, respondi sem graça. Ela fez sinal que eu esperasse com as mãos. Foi até o quarto e voltou com um tecido parecido. Puxou a cadeira, pediu para eu sentar e entendi que faria um igual em mim. Dona Rosa pôs as mãos delicadas nos meus cabelos, meio sem jeito. A porta do banheiro estava aberta. E sentada, eu conseguia vê-la no espelho. No fim, éramos muito parecidas. Tímidas, trabalhadeiras, e em termos de cor, era praticamente a mesma coisa. De diferente, só o estudo. Achei bonito aquilo. Duas mulheres de cantos tão distantes, juntas, unidas, falando a mesma língua, a do carinho. Rapidinho, o turbante estava pronto. Luke falou, com o espelho do banheiro nas mãos. Eu parecia uma princesa negra, dessas do rei dos quadros. Fiz pose séria e ela riu. Eu ri também. Estávamos felizes. Aí alguém bateu na porta. Quem é? Perguntei. Tem um pessoal querendo falar com você lá embaixo, respondeu. Descemos as duas. Na São Clemente, o carro preto do consulado esperava para levar Rosa embora. Esse conto faz parte da quinta edição da revista Subtextos, que teve como tema Mulheres Protagonistas. Se você quiser conhecer a revista e baixar para ler gratuitamente, você pode fazer isso em www.escritorbrasileiro.com.br subtextos. Você pode também mandar o seu conto para nós.